0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。今天很高兴啊，又可以给大家带来一波送书福利了。今天要送的这本书呢，叫做《成长型思维》。还是先感谢我们频道的老朋友，人民邮电出版社、普华文化的谢淑婷老师。今天这一期节目要为同学们送出30本书。那借此送福利的机会啊，我也是要感谢每一位长期陪伴着我的同学。那具体怎么拿到这本书呢？还是一样的，我会在节目的最后与您交代的。那在我看完了这一本《成长型思维》之后啊，我觉得它真的很棒，非常值得向您推荐。那首先，所谓的成长型思维是什么意思呢？这个概念啊，是斯坦福大学行为心理学教授卡罗尔·德维克提出来的。这一位女性教授啊，在我们中国可能并不出名，但是在西方的教育领域，她早就已经是一位明星学者了。在去年，也就是2017年9月19号的时候，倾注了40多年在教育和心理学学术研究的德维克教授，成为了全球最大教育单项奖—伊丹奖的获得者。他因此呢，拿到了 3,000 万港币的奖金，这个数目啊，可是要比诺贝尔奖金还要高。而一丹奖的创立者呢，就是腾讯的五位创始人之一陈一丹。那关于一个人最终会取得什么样的成就，有人说是出身决定了阶级，也有人说是性格决定了命运。那么从一个人的童年时代开始，到底是什么在起着决定性的因素，影响着这个人的未来呢？德威克教授为了寻找到这个答案，早在1978年他就发起了一项研究。他找来了一群孩子，让他们做一系列难度递增的智力拼图。很快的，这群孩子呢就表现出了两种截然不同的状态。一种孩子在各种尝试失败之后，开始不断的抱怨和责备自己。他们会说：“怎么这么难啊？我的记性总是不好，这些拼图我可能根本就完成不了了。”最后啊，有的孩子甚至是沮丧的把拼图扔在了地上，放弃了。而另一种孩子呢，他们的表现则完全相反。他们能够坦然地接受失败，并且当拼图越来越难的时候啊，并没有表现出沮丧，而是觉得这很有意思。他们会说啊，我喜欢挑战，题目越难，我就越应该努力地去不断尝试。虽然也没有拼出来，但是他们会给自己非常积极的心理暗示：差一点我就做出来了，我再试一试，应该可以成功的。在之后的四十年当中啊，德威克教授从他们的成败和思维模式当中找到了联系。他告诉我们，思维决定命运。于是呢，提出了成长型思维的概念。成长型思维与固定型思维是相对应的。那拥有成长型思维的人呢，在遇到挑战的时候，会自信地认为我有办法克服困难，也就是我们经常说的越挫越勇嘛。而只有固定型思维的人呢。当面对困难束手无策的时候，会认为自己的能力不够，或者是运气不好，进而放弃了继续尝试和更多的努力。那么等待他们的自然也就只有平庸了。德威克说啊，相信自己的才能是可以通过努力工作和不断学习培养出来的。那相较于认为才能是天生的人。他们会有更多的收获。这样的人很少担心自己是否聪明，而是把更多的精力放在学习和提升自我上面。后来呢，德维克的这个思想被很多的企业所拥抱，拥有成长型思维就成了很多大企业的流行语。因为这会让员工更加有动力，更加投入工作，同时呢，对于企业内部的创新和协作也有很大的帮助。我想啊，很多同学对于成长型思维的这一套理论其实并不陌生，像是我们一直在说的终生学习。我曾经说啊，很多同学把从学校毕业的那一刻错误地当成了自己学习的终点。其实我们在学校当中学到的最有价值的东西是快速的学习和掌握新知识的能力和方法。还有呢，像是我们多次强调的行动的逻辑。就是说，当我们面对一个全新的任务的时候，总是觉得要有周密的计划和完善的策略才能够开始去做。其实啊，哪里有那么多的结果是可以被提前预想到的呢？不要管那么多，先把脚伸下去试一试再说。只有我们走进了迷雾之后，才能够看见原先被遮蔽的道路。每向前一步，都会有全新的信息呈现出来。这就像是我做自频道之前。也并没有哪位同学事先跟我说，你就放心做吧，我会来听的，我也会关注的。那如果在开始之前我就觉得没有人听的话，做节目便毫无意义，那么这件事情啊，就永远都不会有开始的那一天了。我知道啊，我一开始肯定做不好，但是我确定相信的是，我今天一定能比昨天做得更好。反正就是诸如此类的，等等吧。我们之前聊到的很多关于个人成长的话题。其实啊，都是包含在成长型思维当中的。那对于成长型思维，其实很多同学存在着这么几个误解，我在这里啊需要解释一下。首先呢，我们要明白每个人都是混合型的人格，有的时候我们会满怀信心，用成长型思维来看待问题；又有时候呢，我们也会变成固定型的人格。这种情况会随着经历的变化和我们面临的实际问题而改变。当我们面临挑战、受到批评、遭遇挫折的时候，我们很容易就陷入到不安或者是自我防卫的状态，而这种反应都会触发固定型思维。我们对于自己的训练，只是让自己使用成长型思维的时候更多一些，让它成为我们的主要思维模式。很多人在听到了这套理论之后呢，会认定自己“我就是有成长型人格啊”。其实呢，德维克说。这种训练它需要持续相当长的时间，有的时候甚至是一辈子。这是第一个误区。再有呢，我们之前也曾经说，要对于自己的未来抱有盲目的自信，因为如果连自己都不相信自己的话，就没有人会相信我们了。而积极乐观确实也是成长型思维所强调的。而德威克教授还给我们提了个醒，他说啊，这仅仅只是一个开始。是的。我们是能够做到，但前提是我们具备了相应的知识、技能、策略和资源。我们需要一个目标去追求它，进而去实现它。但是拥有目标之后呢，一切也才刚刚开始。遇到任何困难都是情理之中的事情。我们要找到实现目标的具体路径，而不只是给自己开一张空头支票。最后呢，还有一个误区。很多同学觉得，只要信奉了成长型思维，就一定会有好事儿发生。那这里的误区在什么地方呢？我们看待一件事情，往往都是以结果为导向的。比方说，大学生创业成功的概率可以说是无限的接近于零。那如果单以结果来看的话，为什么还要鼓励大学生去做一件注定失败的事情呢？其中的道理，我想您也明白，因为在创业中不断的面临挑战。并且解决困难的过程会使一个人迅速的成长。可能你没有赚到钱，但是你却赚到了经验、能力以及更好的人际关系。那从这个角度来说啊，失败的只有创业项目，而创业者则是永远都不败的。我们的小书通频道也是这样啊。如果计算我的个人时间投入和金钱回报的话，这就是一个彻彻底底失败的项目。可是为什么我要一直做下去呢？最简单的逻辑就是这件事情它拥有附加价值，因为更新节目的倒逼效应会不断的迫使我快速的学习、消化和分享，它能最大程度的帮助我自己快速的成长。那再有，我们话说回来，怎么样才叫创业成功呢？拿着商业计划书找到投资，成为独角兽，然后 IPO 上市才叫成功吗？并不是啊。我开一个早点铺，我做一点小生意。虽然我不能改变世界，但是我还是能够帮到一些人，做有限的事情，创造有限的价值，拿到我该拿的报酬，然后慢慢的再去帮助更多的人，创造更多的价值。那以上市为目的的创业，成功率当然是很低很低的。但是如果以创造真实的价值，给自己良好的物质生活为目标的话，其实这并不困难啊。那从这个角度来讲，成长型思维它最大的好处就在于挖掘我们自身的内部驱动力，让我们把重点放在做事情的动机和过程上面，拥有良好的心态，努力的去做，然后坦然的接受结果。长时间以来呢，在图书市场上面，关于成长型思维的书其实并不多。我们在百度上面搜索卡罗尔·德维克，竟然连百度百科都没有。那当我们搜索“成长型思维”这个关键词的时候呢，看到的大多数都是在儿童教育方面的应用。那关于这个理论在个人成长、在企业和商业上运用的相关书籍，更是少之又少了。而很高兴的是呢，人民邮电出版社普华文化在今年出版了这一本《成长型思维》，它的作者啊叫做乔·欧文，他是 Teach First 联合创始人。这个机构啊，今天已经是英国最大的毕业生招聘平台了。欧文用了14年的时间，采访了世界上不同行业、不同地域的上千名领导者。那领导者之所以能够称之为领导者，他一定有什么和我们不一样的地方。最刚开始的时候啊，欧文把注意力集中在了这些人的技能上面。后来他发现，要成为优秀的领导者，有技能有技巧那是远远不够的。这一点啊，其实我们很好理解。黑帮老大他一定不是打架最厉害的那个，而马化腾他也肯定不是腾讯里面技术最牛的那个。拥有比别人更好的技能，确实可以成为领导者，但却没有办法成为优秀的领导者。后来呀、啊，欧文发现思维模式才是这些人与众不同的地方。有一个企业家，他就跟欧文说：“我雇佣一个人是因为他的技术，而我开除掉他。”则是因为他的思维模式。《成长型思维》这本书的副标题叫做“从平凡到优秀的七种思维模式”。经过十四年的研究，再结合他自己的企业管理经验，欧文概括出了七种具有成长意义的思维模式。他们分别是：志存高远、勇于行动、坚韧不屈、积极乐观、承担责任、善于合作，还有不断成长。在听到这七个关键词的时候啊，您可能觉得不以为然，说这些思维模式我都有啊，但是我为什么还是那么频繁呢？其实啊，有两个原因。第一个原因是我们这个时代的语言膨胀，就是因为我们听这些大词儿听的实在是太多了。打个比方吧，一个普通企业的平庸业务部门里面，都可以在他们的工作报告中看到这样的字眼：再造价值链。引入全球客户关系管理系统，在追求战略目标的过程当中，成为下一代优秀的实践操作者，提供具有意义的核心竞争力等等的。那随着这些大词被肆意的使用，像是志向远大或者是不屈不挠，这些本来强有力的词语正在失去力量。而当我们打开这本书，看到书中那些民间领导者。亲口讲出了他们做了一些什么事情的时候，我们才会意识到上述七个关键词的力量。这就好比是一个普通的钢琴演奏者与朗朗弹奏同一首曲子，那同样是在钢琴上弹对所有的音符，但是我们所听到的、所感受到的却完全不一样。那第二个让我们不以为然的原因呢，是我们总是认为自己比实际的要更好。举几个简单的例子，你就明白了。有百分之八十八的司机都认为自己的驾驶技术能够排进全国前百分之五十，有百分之八十五的考生呢认为自己的成绩高于平均水平，其中呢又有百分之二十五认为自己的成绩是最顶尖的那百分之一，就连斯坦福大学当中百分之八十七 MBA 的学生都会认为自己的学习能力要高于平均水平，所以啊。当我们看到之前的那七个词语的时候，我们会很自然的认为自己在这些方面已经做得很好了，但是事实却并非如此。下面呢，我就简单的说一下这七个关键词。志存高远的思维模式会驱使我们承担更多的风险，让我们更有勇气，表现出更大的坚韧，也能够更加积极乐观的去面对困难。勇于行动可以使我们成为勇敢的人。能够镇静自若地应对我们所面临的风险，坚韧不屈的思维模式能够使我们从每一次的挫折当中吸取经验和教训，从中呢获得发展的力量，让自己变得更加的强大。积极乐观的思维模式能够让我们创造能量，专注未来，把别人看作是问题的事情转变成为我们自己的机会。此外呢，积极乐观还能够使我们更加的长寿。承担责任会让我们不再做受害者，突破工作当中的那些条条框框的限制，以极强的自信掌握自己的命运。善于合作的思维模式能够使我们主动放弃个人英雄主义，通过合作赢得追随者的信任和尊重。最后，不断成长的思维模式能够使我们不固守过去的成功，并不是一年的经验用十年，而是总在不断的学习和成长。作者欧文在书里面对这七种思维模式进行了深入的剖析，让我们能够清晰的了解和把握每一种思维模式的内在含义、运用场景、养成方法和注意事项。而且啊，更加幸运的是，我们甚至都不需要运用全部的七种模式，也不需要像那些伟大的领导者一样把这些模式运用到极致。我们可以选择其中的任意一种，或者是几种思维模式加以运用和实践。就可以获得独特的优势，帮助我们做的更多，取得更多的成就。思维模式啊，它最大的优点就是可以通过学习直接获得。这就和学习一项运动是一样的。我们可能永远都进不了国家队，但是通过训练，我们的水平和身体素质就是可以不断的提高。这本书当中啊，谈到了很多领导者自己是如何获得让他们成功的思维习惯的。这多半啊都是一个漫长，有时候还会异常痛苦的过程。但是不管怎么样，所有的思维模式都是一定可以通过学习建立起来的。作者欧文他自己都说啊，我曾经还怀疑无所畏惧的勇气是无法学习到的，但是，一位又一位的领导者都证明我错了，勇气也可以从外部获得。这就像是《绿野仙踪》里面胆小的狮子一样，我们完全可以比意想当中的自己。更加的勇敢。这本书里面的七种思维模式，它们之间存在着一定的逻辑关系，但是它们又各自成独立的体系。所以啊，我们可以不必拘泥于这种联系，没有必要非要从头到尾的阅读，可以根据我们自己的需要直接翻阅相关的章节。成功的关键始终都是掌握在我们自己手里面的，而这本书可以帮助我们发掘自己真正的潜力。那最后呢？微软大中华区人力资源总监刘凤瑜在这本书的推荐序当中说：“啊，阅读这本书，即使你不追求事业上的成功，也会对你的生活乃至你的整个人生产生重大的影响。无论你现在和未来从事什么样的职业，不管你现在的身份是学生、是职场中的普通人士，还是某个组织的领导者，这七种成长型思维模式对你都极其的重要。”它决定了你今后在面对挫折和失败时的复原力，面对挑战时的承受力，以及面对未来工作与生活时的自信力。我相信，在阅读这本书之后，你的思维和生活一定会发生一个彻底的改变。阅读这本书，更像是你在自己的内心进行了一场心灵之旅、探索之旅、发现之旅。通过心灵的感悟与挣扎，你必将大彻大悟。衷心的希望每一个读者都能够悟得、习得，并且保持住这些优秀的思维模式，让心灵变得更加清澈、更加坦然、更加自由，让自己变得更加向上、更富正能量，也更加长寿。反正就是一句话：成长型思维必将助你成就非凡。那好了，成长型思维这本书就为您介绍到这里。关键的来了。同学们要如何拿到这一次的赠书呢？请您在小书童频道微信公众号本期送书福利的图文下方留言参与。留言内容呢，是针对我们刚才在节目当中所讲述的七种成长型思维，选择其中一种或者是几种，写下您的感想或者相关经历。那么，在喜马拉雅之类的音频平台收听到本期节目的同学，您就要注意了，您必须要到小书童频道微信公众号“送书福利成长型思维”这一期节目下方留言，才能够参与本次活动。我会在所有留言的同学当中选出30名同学，并且在7月18号，也就是下个星期三公布中奖名单。所以，请凡是参与了本次活动的同学啊，一定要记得7月18号。下个星期三，来公众号查看自己是否中奖。那最后呢，再次感谢人民邮电出版社、普华文化谢淑婷老师对于小书童频道的支持，也感谢每一位同学的聆听与守候。今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。